1: La Fiscalía en Estados Unidos reveló ayer que Alex Saab, el presunto testaferro de Nicolás Maduro, fue informante de la DEA. ¿Afectará esto su testimonio en el proceso por blanqueo de capitales que se le sigue en Miami? Hablamos ayer con Roberto Denis, periodista de Armando Info.
2: El martes, el príncipe Andrés de Inglaterra y Virginia Jeffrey llegaron a un acuerdo por el cual él pagará varios millones de dólares. ¿Por qué accedió a eso si niega haber abusado sexualmente de ella cuando era menor de edad? La periodista Celia Maza nos lo explicó desde Londres.
3: En Nueva Zelanda, la policía ha empleado una fórmula curiosa para dispersar a los manifestantes que protestan ante el Parlamento por las medidas contra el coronavirus. Les pone música principalmente de Barry Manilow. ¿Cómo explicar esto? Buscamos a Alejandro Marín, de La X. Hola,
1: bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
2: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
1: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es jueves 17 de febrero y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Un dato importante que puede afectar el proceso judicial que se le sigue en Estados Unidos a Alex Saab, el presunto testaferro del presidente venezolano Nicolás Maduro, fue revelado ayer por la Fiscalía de Estados Unidos.
2: El dato es que Saab, un empresario colombiano que llegó en octubre a Florida, extraditado desde Cabo Verde bajo acusaciones de blanqueo de capitales, fue informante entre 2018 y 2019 de la Agencia Antidroga de Estados Unidos, la DEA.
3: La fiscalía no solo confirmó que Saab dio información a la DEA, sino que en esos años le pagó 12,6 millones de dólares procedentes de actividades ilegales. Saab dejó de colaborar con la agencia porque no se entregó en mayo de 2019, tal como se había comprometido.
1: ¿De qué está acusado Alex Saab? De conspiración para lavar dinero parte del cual terminó en cuentas en Estados Unidos. El caso es que se cree que Saab tiene una fortuna de 350 millones de dólares producto de contratos en Venezuela obtenidos mediante sobornos.
2: Saab fue detenido en junio de 2020 en Cabo Verde, cuando el jet privado que lo transportaba hizo una escala. Maduro intentó de todas las formas posibles que fuera liberado, pero no lo logró. Los investigadores piensan que el presidente se ha lucrado gracias a Saab.
3: ¿Afectará la relación de Saab con la DEA lo que pueda decir él sobre Maduro en el juicio que comienza dentro de ocho meses? Hablamos ayer con el conocido periodista venezolano Roberto Denis de Armando Info. La confirmación de que Alex Saab estuvo cooperando con
4: la DEA al menos entre 2018 y 2019, eh, sin lugar a dudas, es reveladora. Eh, Tiene muchos significados. El primero de ellos es que Saab, en algún momento buscó salvar su pellejo, obviamente cuando supo o sabía que los Estados Unidos estaban eh, tras su pista, eh, tras eh, sus negocios y tras el movimiento de cientos de millones de dólares que obtenía por sus contratos eh, en Venezuela y especialmente por su cercanía con con Nicolás Maduro. Eh, Pero además ahora se agrega otro ingrediente en la historia, en el caso de Alex Saab, de cara al, 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 al juicio que empezaría el 11 de octubre, y es el rol que juega la familia. El abogado de Alex Saab eh, le pidió al juez Robert Escola que no revelara ese documento que confirmaba esta cooperación de Alex Ab con la DEA porque temía por la familia de Alex Ab en Caracas. Al menos se sabe que la esposa Camila Fabri eh, está en Caracas y, y uno de sus hijos, Chad y Naim Saab, el mayor de sus hijos, que aparece en algunas de las empresas usadas por el, por el papá para sus negocios con el chavismo, están en Caracas. Eh, es el mismo abogado quien ahora advierte que la revelación de esto podía complicar la situación de su familia en Caracas, ¿no? se ha especulado mucho eh, con la condición de la familia, bajo qué condición está la familia eh, de Alex Saab en Caracas y ahora es el propio abogado quien lo advierte. ¿Será esto un freno o no para Alex Saab eventualmente negociar o eventualmente eh, eh, vincular a Maduro en sus actividades ilícitas y en sus eh, eventuales, eventuales delitos? Bueno, eso solo el tiempo nos los va a decir.
2: El proceso judicial que se le seguía en Nueva York al príncipe Andrew o Andrés de Inglaterra como consecuencia de la demanda que interpuso contra él en agosto Virginia Dufrey dio anteayer un giro sorprendente.
3: Ese día los abogados de ambos le hicieron llegar una breve carta al juez Louis A. Kaplan manifestándole que las partes habían llegado a un principio de acuerdo y pidiéndole que suspenda todos los trámites judiciales.
1: Así se le pone freno a la causa judicial iniciada por Jufre, ahora de 38 años, que alegaba que en 2001, cuando tenía 17 y era menor de edad, fue inducida a tener relaciones sexuales con el príncipe, que en esa época tenía 30
2: Las personas que organizaron esos encuentros en Londres, en Nueva York y en las Islas Vírgenes estadounidenses fueron Ghislaine Maxwell, ahora en prisión, y su amigo el multimillonario pedófilo Jeffrey Epstein, que se ahorcó en una cárcel neoyorquina hace año y medio.
3: En 2019, Virginia Juffrey se refirió a ese capítulo en una entrevista con la BBC. Dijo que había sido un tiempo muy malo en su vida, un tiempo realmente miedoso, porque un miembro de la familia real británica había abusado de ella.
2: Fue uh, really a, a royal. Family.
1: En el principio de acuerdo extrajudicial, el príncipe no admite su culpabilidad y se compromete a no volver a rechazar la versión del abuso sexual, pero reconoce que Virginia Juffrey ha sufrido por haber sido víctima de abusos y por los ataques
2: públicos. Además, el acuerdo dice que el príncipe Andrés pagará unos 15 millones de dólares que se repartirán en tres partes, una para Jufre, otra para sus abogados y otra más para la organización Victims Refuse Silence. Las víctimas rechazan el silencio que ella preside.
1: Algunos diarios británicos, como The Daily Telegraph, dicen que un porcentaje de ese dinero lo pondría la propia reina Isabel, que tiene ya 95 años y que en este 2022 cumple 70 en el trono. Ningún monarca ha
3: durado tanto tiempo. Pero hay una cosa curiosa. En 2019, Andrés de Inglaterra habló en la BBC con Emily Maitlis. Ella le indicó que Virginia jufre decía que en 2001 comió y bailó con él, que él le compró una copa en la discoteca londinense Trump y que luego tuvieron sexo en una casa del barrio Belgravia, propiedad de Ghislaine Maxwell. Él respondió que eso no fue verdad, que él nunca estuvo con ella en Trump, que él no bebe y que no sabe dónde queda el bar en ese
2: club. She says she met you. In 2001, she dined with you, she danced with you, you bought her drinks, you were in Tramp Nightclub in London and she went on to have sex with you in a house in Belgravia belonging to Ghislaine Maxwell. Didn't happen. Do you remember her?
3: No. I I, I have no recollection of ever meeting her. Um, uh, I'm almost, in fact, I'm convinced... Um, that I was never in tramps with her. There are a number of things that are wrong with that story. One of which is that, is that I don't know where the bar is in, in um, tramps. Um, uh, I don't drink. Um, I, I don't think I've ever bought a drink in tramps uh, whenever I was there.
2: La pregunta es, entonces, si dice que nada de eso fue verdad, ¿por qué el príncipe Andrés acepta pagar una gran cantidad de dinero? Llamamos ayer a Londres a Celia Maza, corresponsal de El Confidencial.
5: La razón por la que el hijo de Isabel II ha llegado ahora a un acuerdo es porque sencillamente era la única manera de evitar un juicio por abuso sexual después de que el pasado mes de enero el juez del Tribunal de Distrito de Nueva York rechazara su petición para archivar la demanda de, de Jufre. Esto marcó un punto de inflexión en toda la historia, porque una cosa es la batalla mediática que ambos habían mantenido durante mucho tiempo y otra muy distinta, la batalla legal. Según los medios británicos, además, desde Palacio de Buckingham había un especial interés porque se cerrará un pacto extrajudicial para dar carpetazo al asunto y evitar así un juicio que habría sido completamente bochornoso para la familia real En un momento, además, excepcional, porque no olvidemos que a partir de primavera empiezan todos los eventos para conmemorar los 70 años en el trono de Isabel II. Un juicio habría arruinado por completo las celebraciones del jubileo. Ahora se acaba la pesadilla legal, pero eso no significa ni mucho menos que se ponga fin a la polémica, porque más allá de quién va a pagar ahora la cuantía del acuerdo... Esto deja muchas cuestiones abiertas, Eh, deja también dañada, más si cabe, la reputación de Andrés porque él siempre ha defendido que, que es inocente, lo vuelve a recalcar ahora, pero en el comunicado sí reconoce por primera vez que Virginia Jufre ha sido víctima de abusos. Otra de las cuestiones claves es que, en virtud del acuerdo, Virginia Jufre está obligada a guardar silencio hasta que pasen las celebraciones del jubileo, pero tal y como ha confirmado sus abogados, no ha firmado ningún pacto de confidencialidad. Hay muchos rumores de que esté preparando ahora un libro que podría salir a la luz a finales de año, precisamente justo cuando está previsto que se publiquen las memorias del príncipe Harry, que desde que dejó la familia real para instalarse en Los Ángeles pues no ha parado de protagonizar tampoco enfrentamientos con Buckingham. No se espera que el príncipe Andrés participe ahora en ninguno de los actos del jubileo.
2: Algunos
0: les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Lysol. El limpiador desinfectante Brand New Day de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras y no porosas de tu hogar con una fragancia que lleva a tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
3: Desde el martes de la semana pasada, centenares de manifestantes han rodeado el Parlamento de Nueva Zelanda, en Wellington, para protestar por las medidas contra el coronavirus.
2: La primera ministra Jacinda Ardern dijo que el movimiento parece ser antivacunas y que los participantes han llegado a bloquear a personas que caminan por la calle con mascarilla. Según ella, se trata de una protesta importada donde hay banderas de Donald Trump y de Canadá, un país donde ha habido manifestaciones semejantes por parte de los camioneros.
3: But what we've seen out there, um, I have to say, seems much more anti-vaccination uh, more than anything else. It's included yelling abuse at people who are walking around with masks on, occupying spaces where businesses are operating, blocking people's ability to move around freely. That is moving beyond a protest. In and fact, to me, it looks like an imported style of protest that I have not seen in New Zealand before, complete with Trump flags and Canadian flags
1: pero más allá de las peticiones de quienes protestan, ha llamado la atención la forma como la policía ha intentado dispersar a quienes están frente al parlamento, poniéndoles música. ¿De verdad? Sí, pero no cualquier música. Por ejemplo, les ponen durante 15 minutos seguidos la canción You're Beautiful del británico James Blunt.
2: Pero la policía ha puesto más frecuentemente otra música que sugirió el presidente del Parlamento, Trevor Mallard. Primero, la de Barry Manilow. Y además, La Macarena, la canción de Los del Río.
1: Bueno, pero las protestas siguen. ¿Es que ha estado mal escogida la música para dispersar a la gente? Se lo preguntamos ayer en Bogotá a Alejandro Marín, director de la emisora La X y presentador del programa Resonantes en el Canal 13.
6: La música no estuvo mal escogida, Juan Carlos, es perfecta para espantar gente. Esas canciones pues o están muy quemadas o por lo menos para audiencias de radio una canción como Your Beautiful se ha convertido para nosotros los programadores en una especie de karma de la programación de una radio. Y Barry Manilow pues no puede estar más quemado, ¿no? Es un tipo que ya terminó su vida útil en Las Vegas, en fin. De hecho, en un principio la gente contestó a esta táctica poniendo una canción de Twisted Sister llamada We're Not Gonna Take It. Y su cantante, Dee Snider, dijo en Twitter que había compuesto We're Not Gonna Take It con el fin de que fuera una canción para que cada individuo la usara en sus propias protestas o formas de resistencia. Y aunque puede que no esté de acuerdo con algunas de las luchas para las que se ha usado, no puede elegir cuáles son las luchas que él quiere que los oyentes escojan. Lo que sucede es que la música a pesar de contener a veces mensajes políticos o ideológicos que dividen, siempre va a terminar uniendo a la gente. El problema no es la música, entonces. Es creer que con música se puede dividir a un pueblo. Ese es, Juan Carlos, el gran error del gobierno neozelandés en
1: este caso.
3: En Honduras, un juez del Tribunal Supremo puso ayer bajo detención preventiva al expresidente Juan Orlando Hernández, acusado de narcotráfico y posesión ilegal de armas por Estados Unidos, que lo pide en extradición. El juez consideró que no se le debía conceder el arresto domiciliario. Hernández gobernó de 2014 hasta el 27 de enero. Su defensa tendrá un mes para argumentar por qué no debe ser enviado a la justicia estadounidense.
2: En Brasil las lluvias han dejado al menos 90 muertos en Petrópolis, una ciudad situada en el estado de Río de Janeiro. Las autoridades temen que esta cifra aumente en las próximas horas. Hay todavía decenas de desaparecidos y cientos de personas perdieron sus casas. La tormenta comenzó el martes y provocó inundaciones, deslizamientos de tierra y daños en esta región montañosa donde cayeron 260 litros de agua por metro cuadrado en unas cinco horas. Eso es más de lo que suele llover en todo febrero.
3: En Alemania se levantarán antes del 20 de marzo las restricciones contra el coronavirus. El canciller federal Olaf Scholz explicó que el plan tiene tres pasos. En el primero, las personas podrán reunirse privadamente en grupos si están vacunadas. El segundo elimina la vacunación para bares, restaurantes y hoteles y permitirá eventos al aire libre de hasta 25.000 personas. Finalmente, el primer día de la primavera solo quedará vigente la obligación del tapabocas en espacios cerrados y en el transporte público.
1: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo John F. Burnett. Por favor, cuídense mucho.